0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第261集。答案，思维跳跃间，若君穿着一身白色的工作服，拉开休息室大门走了进来，脸上还戴着口罩。直到听着宝四问出那句话，他才反手关严了门。哪里狠了？宝四真是接近绝望了。听着若君不疼不痒的话，他还真跟韩林一样，很直白地告诉你：“是我做了。”你可以生气呀，但是我们为了你好吗？为他好，就是不让他跟他爱的人在一起，让他伤害他，或者是他来伤害宝四，这就是好。也就是说，你早就知道了，是吗？若军带着一身消毒水的味道走到宝四身前，摘下了口罩，脸色仍旧白里透着疲惫，可是眼睛看着宝四，却透着那么一股子失望。刚接到你电话刷户口本的时候，我还真不知道你这事儿，直到夏文东给我打电话问我你是不是找我问户口本，我这才明白，原来我女儿要私定终身了。嘴张了张，那又怎么样？若君各种无语的冷笑了一声，很明显的对宝四的态度表达出了不爽。哼，那又怎么样？宝四，你把我放在眼里了吗？我是你妈，你谈恋爱不告诉我就算了，你要嫁人也不告诉我。告诉你，你会答应吗？泪窝子浅的毛病，怎么保赐也要有了？我也想告诉你啊，我也想得到父母的支持还有祝福，可是你们会支持我吗？你们有站在我的立场考虑过我吗？十八岁以前，我的每一步都是家里安排的，我没意见。可是我现在长大了，我只是想嫁给自己喜欢的人，跟我爱的人在一起，不行吗？姓陆的不行，若君纯敏的发白。我要是早知道你跟他有瓜葛，说什么都不会让你再回冰城的。宝四呵了一声，眼泪却断线一般的滑落。哼，你凭什么说这样的话？打我回到冰城，我麻烦过你吗？你照顾过我吗？很多事儿都是陆佩在帮我，他在照顾我，甚至可以讲，要是没有他，我站不到这里。你凭什么？没有我你也站不到这里。若军开始犀利，宝四，我就这么告诉你。你找谁都可以，唯独他们家人不行。我跟什么雅什么样，你不是不清楚。难不成你将来也要叫她一声妈吗？那是你们的事儿啊，你们掰是不明白，为什么要转嫁到我的身上啊？很多事儿，宝四都愿意去顺着家里去懂事，儿，可唯独这件不行。他不想懂事，儿，也不想听这个那个的，就是想跟陆佩在一起。为什么就这么难？薛宝四。若军的一个厉喝盖过了宝四的嗓门你跟我喊什么？你是翅膀硬了吗？你？那我告诉你，你为什么不能跟他在一起？你爸要跟沈美雅结婚了，他们才是要领证的。这答案你满意了吗？什么？夏文东，这是由干弟弟终于要转正成老公了。可是他几年前不还是口口声声的跟宝四说他最爱的是若军吗？”现在所有的付出只是为了将来他们一家人和和美美。他还说他做人问心无愧的呀，那怎么怎么突然就要成了人家老公了呢？若君看着宝四的反应，自嘲地笑了笑。夏文东就是个大骗子，我曾经被他骗过一次就够了。现在呢，他要嫁入豪门了。可笑的是，我女儿也要嫁入这个豪门，回头说出去还真是个天大的笑话啊！婆婆也是后妈，爸爸也是公公，对吗？也就是说，我爸是因为他要跟沈明雅结婚才这么对我的，是吗？若君儿喝出口气，一方面吧，这种事儿传出去丢人。怎么说，沈明雅也是个知名人士，虽然是个老女人，可要面子呀。自己没看二度也就算了，还让儿子娶小老公的女儿，这算什么呀？再说了，那女人我了解，她也不会同意她儿子在外边随便找什么女朋友的儿媳妇嘛。夏文东说，他早就有打算了。至于你跟他儿子的事儿，他兴许也问过，但一直没干预的原因就只有一个，就是没把你放在眼里。他觉得自己的儿子是在玩他也不想去管，所以你才觉得你们俩顺风顺水。可如果他要重视这事儿了，得出空管了，那手段就不是一般的狠。宝四站在那儿，手死死地撑着椅子靠背儿，不然身上真的太过没力了。他狠，他会狠到哪儿去？会有你跟我爸狠吗？你们拍了我的照片，你们就没想过我的名节吗？若军听宝四说到这里，终于跃起了一丝内疚。哎，宝四，这也是无奈之举。那个姓陆的我不了解，可夏文东说他知道怎么做会让他止步的，最起码主动跟你了结。我知道这种事儿不好，可也没办法。与其看着你闹大，还不如提前让这事儿到此为止了。不就只是一次恋爱吗？等到下一段缘分，你就走出来了。宝四咬了咬牙，我不想听这些，你就说这照片你怎么给拍的就好。我拍的，若君大方的回应，宾馆是我找的，远郊，拍照找的也都是没有摄像头的地方。你的衣服是我换的，安全措施也是我做的，放心，我一直在。除了那些能看到的照片，你并没有吃到亏。照片里很多的造型都是借位的，包括那个男人，他是你爸的一个学生男童，当晚配合完，人家就坐飞机出国了。你爸说，按照他对姓陆的理解，一定会找他去国外了。他就是想找也找不着。那那你们是怎么做的？让我抱着人的腰，勾人脖子的？若军抚了抚自己额前的碎发，我是做什么的呀？在你没意识的时候，其实就跟我需要处理尸体一样。那些东西很简单，只是有几张站着的费了点力气，只能找到你倚靠的东西。至于亲吻，是他捧着你的脸。亲的自然是自己的大拇指，放心，放心，意思是保四在什么都不知道的情况下被像个尸体一样的摆通了。我看过监控了，我在下半夜的时候居然自己从出租车上走下来了。那个就不是你。若揪着脸垂了下去。夏文东找的人，我也不知道他从哪找的，长得和你五六成像吧，身高、体重、身材都差不多，主要呢是你穿的衣服都很肥大。听夏文东说，你在相亲那几天，他一直让那个女孩子学你走路的姿势、习惯动作，为的就是从出租车上下来那几步不露出马脚。想不到啊，夏文东还真是哪一步都想得很仔细。看着宝四匪夷的脸，若军儿叹出口气，看向他。夏文东说，他怎么都是看着那个姓陆的长大的，再加上他这么些年也都跟他们家的人混，近墨者黑，能想到这些，你就不难理解了。我一开始是不同意他的做法的，但你和沈明雅的儿子在一起，我一百个不答应，所以我就配合了。我想问，我是怎么怎么又出现在我爸的那个卧室的？行李箱啊，若君还是很坦诚。出租车里出来那个女孩，装着进了夏文东住处的楼栋以后，早上六七点的时候，让别人用行李箱给你带回去的。槽牙都要咬碎了，我就不信路费查不到。你爸那小区几栋楼里的监控那段时间都出问题了，整体装修，不然他也不会带你回家的，就是借这个引子，他在布的这个局。再说了，他找到送你下车的地点都是避开监控的，这事儿他做的很精细。然后他就回去了，是我接你去的宾馆，那个男的在那等，直到早上我给你送到一个位置，有人来接你的箱子，再给你送回去。坑到这一步，宝四无话可说了。你肯定会问我，你怎么没知觉的吧？就是那香水啊，夏文东是医生，他时间算的都很准，不过他保证没有副作用了，说是多喝水就能解了。一个医生，一个遗体整容的，保四亲爹妈，那真是玩死他了。